0: In dieser Lebensgeschichte sprechen wir in erster Linie natürlich über eure Mutter Emilie. Ich fände es aber auch interessant, wenn wir uns auch über euren Vater Johann unterhalten. Was war er für ein Mensch? Was, was wisst ihr über ihn?
1: Ja, ja, da haben wir, glaube ich, ziemlich große Schwierigkeiten. Also, wir beide auf jeden Fall. Ich weiß, dass er äh, seine einzige Tochter über alles geliebt hat. Mutter hat immer erzählt, der war ja häufig den ganzen Tag unterwegs, kam erst spät Nachmittag abends zurück, dann hatte die Gretel auf den Schoß genommen und hat natürlich mit ihr gespielt und sie geherzt und weiß ich was, was man so macht als Vater mit einem Mädchen, also die, die muss er besonders geliebt haben, ist klar, als Einzige. Sie ne? hätten gern noch ein Mädchen gehabt, das sollte ich sein. Na gut, es hat nicht sollen sein. Äh, ja, der muss also dann, insofern gehe ich davon aus, dass er Familienmensch war, dass er gern mit der Familie zusammen war. Aber in dieser Zeit, es sind zehn Jahre, in die die zusammen waren, 34 geheiratet, nachdem der Horst schon geboren wurde. Der Horst ist also aus heuter, heutiger Sicht ein uneheliches Kind. Horst wurde geboren und drei, vier Monate später haben die, glaube ich, erst geheiratet. Da waren auch so Probleme mit der... Mit der Mutter, die Oma Marie, die hatte da seltene Einstellung. Die wollte den ja nicht haben als Schwiegersohn. Der war ihr zu fein. Der hatte zu, zu feingliedrige Hände offensichtlich. Es war kein Bauer. Der konnte nicht zupacken. Und gerade weil das so war, hat die Emilia sich für den interessiert. Ihr wurde ein Bauer angeboten. Das hat sie mir auch immer erzählt. Aber die hat den strikt abgelehnt.
2: Weil der schon Kinder hatte auch.
1: Ja, der hatte Kinder, aber auch ein zweiter Bauer, die wollte keinen Bauern. Und deswegen hat sie sich für den Johann entschieden, weil der, der das war ein feiner Mann. Der war zu der Zeit, äh, und, äh, 33, als sie heirateten. Und ja, sie, war, sie war sieben vier, Jahre jünger. Sieben Jahre jünger.
0: Werner, du hast es geschildert, dass die Gretel so... Nicht, vielleicht nicht das Lieblingskind, aber dass euer Vater trotzdem eine intensive Beziehung hatte zu Gretel. Siehst du das auch so, Gretel?
2: Hm, kann ich mich nicht so sehr daran erinnern. Aber wo wir wohnten, da in der Nähe war ja das Gericht, ne? Und hat meine Mutter immer erzählt. Und das waren ja nur ein paar Schritte und ich wäre immer hingegangen und hätte mich da hingesetzt und auf ihn gewartet. Aber ich habe hab nicht so viele Erinnerungen. Wie alt war ich denn da? Drei, drei Jahre, drei, vier Jahre. Ja, dass wir schon mal mit dem Fahrrad gefahren sind und haben die Oma besucht. Kann ich mich an so Sandwege erinnern, wie ähnlich wie hier in Lüneburg. Aber...
1: Da ja, geht es dir denn nicht Sonst so, nicht. wie es mir zum Beispiel immer wieder geht. Und das habe ich versäumt. Ich habe nie gefragt, so nach, nach Johann, nach ihrem Mann. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie war euer Verhältnis? Wie war das Verhältnis von Johann zu den Kindern oder sowas? Hat, hat sie eigentlich nachher im Alter, als sie von dir gepflegt wurde, hat die dir nicht darüber erzählt? Oder mhm. hast du die nicht danach gefragt? Das ist doch unheimlich interessant. Warum hat man sie denn nicht gefragt nach dem Verhältnis zu ihrem Mann? Das waren zehn Jahre und die ja. hat immer geschwärmt von den tollen Jahren, die sie mit ihrem Mann hatte. Aber der Mann er hat ja nicht nur im Amtsgericht gearbeitet. Also
3: ja.
1: Gefangene, polnische Schwarzschlechter oder was ich, das sind alles kleine Krimi Kriminalfälle gewesen, die die äh, begangen haben. Die musste der dann zur Gerichtsverhandlung führen, dann wieder zurück äh, in diese Zelle, wo sie aufbewahrt wurden. Und solche Sachen, solche Tätigkeiten hat er als Justizwachtmeister gemacht. Und äh, der kam morgens, und der war nicht nur in diesem Odolanow beschäftigt, sondern der musste auch zu einem übergeordneten Gericht nach,
2: in eine Stadt
1: Milic, und die ist 40 Kilometer entfernt. Und da hat er auch solche ähnlichen äh, Aufgaben gehabt. Ne? Und dann war der kaum in der Familie. Also die Hauptarbeit ähm, hat natürlich wieder die Mutter Emilie gemacht. Ne? Er, er, er hat zum Beispiel nicht im Garten gearbeitet oder so. Er hatte ja auch alles Mögliche angebaut. Hinter dem Haus gab es einen Garten. Da, äh, es gibt ein Foto, wo sie da mit den äh, drei... Jüngsten sitzt Heinz, Gretel, macht noch so eine ärgerliche Schnute auf dem Foto und äh, Dieter. Und, und es gibt eine, eine Ziege. Man sieht noch von der Seite, eine ganz schlechte Aufnahme, aber man sieht diese Ziege noch. Mal. Das heißt, sie hatten Kleintiere auch dort. Und das alles hat meine Mutter versorgt. Und ich sagte ja auch, dass, also Vater, der hat entweder keine Zeit oder keine Lust. Jedenfalls hat er ihr oder hat der Amtsgerichtsrat da ihr Leute geschickt, die da einsaßen für eine Woche oder einen Monat. Und dann äh, hat die er gewohnt. sie dort im Garten arbeiten lassen. Ne? Und dann hat Mutter ihnen was zu essen gemacht und so. Die hatten also dann während dieser Zeit, wo sie dann äh, gearbeitet haben, hatten sie eigentlich, hatten sie es ganz gut bei ihr. Ne? Also das hat sie auch immer erzählt, dass, dass die ihr geholfen haben. Und dann hatte sie bei sechs Kindern in der Zeit auch ein Kindermädchen. Sie war ja eine Mutter, die ein goldenes Mutterkreuz bekommen hat. Das hat sie sich auch abgeholt am Amt. Und angeblich, aber das habe ich nie so rausbekommen, soll sie auch in der Partei gewesen sein. Und der Vater war der Ansicht, einer von uns beiden muss in die Partei gehen, sonst machen die mir Schwierigkeiten. Und dann ist, aber ich, also offizielles weiß ich nicht, ich habe es nur so am Rande mal erfahren. Ich weiß nicht, ob es da Listen gibt, wo man das nachsehen kann. Jedenfalls das Mutterkreuz hat lange bei uns rumgelegen und irgendwann ist es dann mal, Verschwunden kann sein, dass ein Enkel von ihr das gut fand und mitgenommen hat. Das ist ein sehr schönes Emalje, blau mit Gold, der deutschen Mutter. Und auf der Rückseite ist dann die Unterschrift von dem Adolf. Ja, und das hat sie da, das hat sie in Empfang genommen. Also das hätte sie nicht verweigern können. Das hätte Probleme gegeben. Er war ja Beamter. Aber ansonsten, ansonsten hatte er einen relativ guten Ruf offensichtlich äh, als Justizwachtmeister dort. Weil nämlich äh, nach dem Krieg hat sie auch dadurch ein paar Vorteile gehabt. Ne? Da waren Leute, die in dem Knast kleine Vergehen, wie ich schon sagte, Schwarzschlachten oder so. Und die sind äh, von ihm immer gut behandelt worden. Die Folge war, dass sie dann auch von denen zum Beispiel so einen Sack Zucker bekommen hat oder so. Also die ist dann bevorzugt auch behandelt worden von den Polen. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass wir das da äh, noch fünf, sechs Jahre ausgehalten haben. Ne? Dass, dass immer wieder Polen da waren, die äh, den Vater kannten und die gesagt haben, der Johann war ein anständiger Kerl. Der hat uns geholfen. Also das habe ich mehrfach gehört und man spürt sowas ja hier auch. Ne? Deswegen wir, wir mussten nicht leiden unter denen. Die haben uns nicht verprügelt oder sonst was. Was ja oft. Äh, aber die, die, äh, ja, die, die schlecht verhandelt haben, die sind ja auch nicht da geblieben. Die sind ja meist geflohen. Also und von daher muss ja also, wie man heute sagt, ein feiner Kerl gewesen sein.
0: 1939 begann ja dann der Polenfeldzug. Wurde euer Vater auch eingezogen?
1: Der wurde nicht eingezogen, äh, zum Glück, äh, sondern also da, der wäre dann mit 38 Jahren, ja, die haben sie erst später eingezogen. Ja. Als, sie die, als sie die Jungen verheizt hatten, dann äh, haben sie äh, zurückgegriffen auf die älteren Jahrgänge. Also er gehörte zu denen, die nicht eingezogen wurden. muss ich aber vorher sagen, dass er ähm, von seinem Bruder äh, eben überlegen, ich glaube 38 oder 37 nach Bremen gelockt wurde. Es gab also keine vernünftige Arbeit im Osten. 37, und dann hat sein Bruder, älterer Bruder, der äh, schon lange Jahre in Bremen lebte und arbeitete, an der Werft, Vulkanwerft in Bremen-Fegesack, hat ihn äh, nach Bremen geholt. Er hat gesagt, komm nach Bremen, da gibt es genug Arbeit, kein Problem. Das muss 37, 38 gewesen sein. Und dann hat er diese Jahre dort an der Vulkanwerft gearbeitet. Und äh, sie, ihnen ist eine Wohnung zugewiesen worden, äh, wo, sich, wo die Mutter eine Nachbarin hatte, die äh, sie, wie sie mir erzählt, schikaniert hat. Also man konnte es nicht aushalten. Ne, die kam aus dem Osten, das war wahrscheinlich eine Bremerin, eine Einheimische. Und die hat dann immer bei jeder Gelegenheit Probleme bereitet. Und das gefiel ihr natürlich überhaupt nicht, das war sie nicht gewöhnt. Und daraufhin hat sie wohl gesagt, wir gehen wieder zurück nach Osten in die Heimat. Und dann ergab sich ja diese Geschichte mit Polen und dem Feldzug, September. Und dann sind sie dort noch geblieben. Und dann hat sie im Oktober den Dieter bekommen, den dritten Jungen, Oktober 39 also nach dem Einzug. Ja, und äh, daraufhin gab sich die Gelegenheit wieder zurück in die alte Heimat, in die bäuerliche Gegend, Niederschlesien, Mariendorf, das So, und Mariendorf haben die Deutschen eben einen landwirtschaftlichen Betrieb angeboten von einem Polen? Die Polen sind ja rausgeworfen worden. Da war ein Pole im Dorf, Mariendorf, und den hat man praktisch enteignet, aus seiner Landwirtschaft rausgeschmissen. Und da ist der Johann mit seinen drei Kindern rein. Aber das dauert nur ein halbes Jahr. Er hat gesagt: Ich arbeite nicht in einem. Betrieb, was ehemals einem Polen gehörte. Das mache ich nicht. Außerdem hatte er auch kein keine Lust auf landwirtschaftlichen Betrieb und bäuerliche Tätigkeit. Das wollte er nicht. Kein Mann, der arbeiten wollte mit den Händen. Ja, und dann kam wieder, wieder ein Bruder. Äh, ich glaube, das ist der, der ist. Ein bisschen älter als unser Vater. Der hatte schon einen Justizwachtmeisterposten. Ich weiß nicht, in welcher Stadt war, irgendwo auch in dem von Polen, von den Deutschen besetzten polnischen Gebiet. Die suchen, die suchen Justizwachtmeister, die Polnisch sprechen können. Die sich mit den Leuten unterhalten können, mit den Gefangenen und so. Ja, und da er ja polnische Schule besucht hatte, konnte er Polnisch, perfekt Polnisch sprechen und äh, hat sich gemeldet und wie das halt geht, äh, nach einer geraumen Zeit mit Lehrgängen und war er befähigt, eben diesen Justizwachtmeisterposten auszufüllen. Und dann ist er 49 von 40 bis 45 eben Justiz Wachtmeister gewesen und brauchte somit nicht äh, an die Front und in Krieg. Er ist also nicht eingezogen worden. Er ist, nicht, er ist nie Soldat gewesen.
0: Ach so, aber er war doch in Gefangenschaft, oder?
1: Ja, das ist auch noch so ein dunkles Kapitel. Das war im Februar 1945. Von Januar, Februar, furchtbarer, kalter Winter, viel Schnee. Meine Mutter erzählt, wie sie mit mir von der Stadt, wo ich geboren bin, in das Dorf, wo ihre Mutter lebte, gezogen ist und ich steif gefroren war. Und sie, mich, als wir in Mariendorf ankamen, musste mich, weiß ich wie, versuchen, wieder da zum Leben zu erwecken. Also das muss ganz schrecklich gewesen sein da ist sie, sie mit mir darüber. Und der Vater Johann, die Kinder auch, die müssen ja dann auch irgendwie mitgekommen sein, weil man, die Polen haben uns ja aus dem Haus rausgeworfen, in dem wir gewohnt haben. Und dann äh, wird immer wieder erzählt, der Vater ist von Adelnau nach Milic, da wo ein weiteres Gericht ist, da in diesem militscher Gegend, da wohnte die Schwester und die hatte einen größeren Bauernhof, Dort wollte er, weil ihre Schwester mit dem Mann wohl schon abgehauen ist, wollte er nach dem Rechten sehen und die Kühe füttern. So ist die Version. Ich weiß es nicht, ob das nun wirklich zutrifft. Der wird ja nicht in Uniform dahin äh, gegangen sein, weil dann hätten sie ihn ja sofort geschnappt. Also kann, kann es sein, dass er sich dorthin begeben hat, aber das habe ich nie gefragt, ob der mit Uniform oder ob er in Zivil dahin gegangen ist. Wissen wir nicht. Leider nicht gefragt. Vielleicht weiß, wusste das die Mutter ja selbst nicht. Nee, Jedenfalls soll er da angeblich hin. Und da müssen ihn irgendwie Polen entdeckt haben und haben ihn äh, in so ein Internierungslager gestopft. Die gab es damals, wo man alle Deutschen so arbeitsfähigen, ja, so wie die Deutschen das damals in der Ukraine, in Weißrussland, und Polen gemacht haben, ne, junge, kräftige Leute und so, alle interniert und dann ab in den Westen in die Fremdarbeiter-Barackenlager. Äh, so haben es die Deutschen mit denen gemacht, jetzt machen es die Polen und Russen mit uns. Und so muss das auch gewesen sein. Man hat ihn in so ein Internierungslager gesteppt, da waren Frauen, Männer, die warteten darauf von den Russen abtransportiert zu werden. Das waren wahrscheinlich auch ganz miese Bedingungen unter denen, die da in diesem Internierungslager gelebt haben. Verständlich alles, die Deutschen haben es ihnen wunderbar vorgemacht. So, und da ist er auch noch gesehen worden vom Bekannten. Ich, Wir haben den Johann da gesehen, in diesem großen Internierungslager. Ich weiß nicht, ob das auf offenem Felde war oder so, so wie die Amerikaner, die hier zum Beispiel auch gefangen haben. Das ging aber bei denen nur zwei, drei Tage. Ja, und dann haben die Polen diese Gefangenen den Russen übergeben. So nach dem Motto, hier habt ihr sie, macht, was ihr wollt damit. So, dann ist er, das war doch im Februar, das geht aus den russischen Papieren hervor, im Februar haben die Russen äh, eben diese Gefangenen übernommen und haben sie dann transportiert in Gefangenenlager der gesamten Sowjetunion. Die, wir haben immer gedacht, der ist bestimmt nach Volkuta, hieß das äh, Lager, wo die Kohle abgebaut wurde in Sibirien. Der ist bestimmt in diese Richtung, so in den Gulag. Äh, Volkuta. Immer gedacht, der ist in der Kälte irgendwo äh, geblieben. Und Aber. Dann,
2: die Mama hat immer gedacht, die Polen hätten ihn umgebracht. Hat zwar aber immer gesagt.
1: Also, das habe ich nie gehört. Nee? Nein. Doch? Nein. Egal. Ja. Das, was ich jetzt erzähle, ist zunächst mal Tatsache. Polnisches Internierungslager an die Russen übergeben, verteilt auf die Sowjetunion, wo immer man die braucht. Doch, und ein Transport ging nach Georgien. Ich weiß nicht, muss man wahrscheinlich auch durchs, durchs Mittelmeer ein Stück, äh, Schwarze Meer.
0: <lacht>
1: Schwarze Meer und dann kommt man an die Küste Georgiens und von da geht es an äh, an den Rand des äh, Kaukasus. Und dort ist er schließlich gelandet in einem äh, Gefangenenlager im Kaukasus. Alles erfahren äh, im Jahre 2001. Also, äh, äh, Mutter Emilia hat in 2001, glaube ich, muss ich nachsehen, ja, ja. erfahren, dass ihr Mann Johann ähm, in russischer Kriegsgefangenschaft verstorben ist. Ich glaube, da war nur äh, 45 Naja, haben wir erfahren, im September, 1. September 1945 ist er verstorben. Also vom Februar bis 1. September 1945. Das, äh, diesen zweiten Brief hat sie nicht gelesen. Da war nämlich auch das äh, Verhörprotokoll in Russisch. Das haben wir uns natürlich alles übersetzen lassen. Und dann äh, musste er auch so angeben, was er äh, in der Nazizeit gemacht hat und was er, äh, hat er so Stationen angegeben. Zum Beispiel hat er, hat er gesagt, äh, das fand ich, fand ich so witzig, äh, er hat im Bergbau in Hamburg gearbeitet. Der durfte ja nicht die Wahrheit sagen, dann hätten sie ihm natürlich sofort äh, das Essen äh, gesperrt oder so, dann wäre er sofort verhungert oder umgebracht worden. Weiß ich nicht. Aber, die, die wissen ja nicht, im, diese Behörde, die weiß ja nicht, dass der Johann äh, bei den Polen eine gewisse Anerkennung hatte, weil er offensichtlich mit denen gut umgegangen ist. Das heißt also, für die war der äh, einer, den man eigentlich umbringen müsste sofort. Ja, so ist das. Ähm, er hat seine Ruhe gefunden am Fuße des Kaukasus. Also, schöner kann man es doch gar nicht haben. Die Kriegsgräberfürsorge hat dort eine wunderbare Gedenkstätte errichtet mit Kreuzen. Angeblich sollen auch Namensschilder da sein.
0: Weiß man denn etwas, über die Umstände dort in diesem ja. Gefangenenlager in Georgien?
1: Nein, also da habe ich auch versucht, das eine oder andere raus, aber ich habe nichts erfahren.
0: Mhm. Und weiß man, woran er gestorben ist? Ist das bekannt?
2: Ja, doch, da haben sie geschrieben, da gibt es auch eher so eine Krankheitskorps und die Zähne waren ihm ausgefallen, stand da, also der ist
1: praktisch verhungert. Ja, der ist verhungert. Mhm. Mangelernährung. Ja. Ja, da brauche ich ja nur eine kleine, äh, kein, kleiner grippaler Infekt äh, dazukommen. Dann, der war ja kein, weiß ich, Kraftmensch, ne? der war zwar relativ groß, aber schlank, wenn ich mir den Mantel habe ich mal versucht anzuziehen, ich komme da nicht rein bin, ich bin auch kein Kraftpotz. Er muss also ein sehr, sehr schlanker Mensch gewesen sein. Schon in seiner Blütezeit, in den zehn Jahren, die er mit der Emilie verheiratet war. Zehn Jahre, sechs Kinder, das ist auch eine Leistung.
0: Ja, jetzt du hast gerade auch den Mantel wieder angesprochen. So wie du mir jetzt erzählt hast, gibt es den immer noch, oder?
1: Also den Mantel gibt es immer noch. Ich habe den äh, gerettet quasi, aus dem einen Schrank in den anderen in den Keller gerettet und vom Keller eben jetzt in das kleine Museum und äh, ihn auch angehabt. Es gab nämlich eine Zeit, wo diese Mäntel äh, ja, so modern waren, so ein Zweireiher, aber äh, leider relativ spät, sodass ich da nicht mehr reinpasste. Das hat mich äh, gewundert eigentlich, dass der so eine schmale äh, Gestalt hatte. Man kann es sehen, Er war ja eine Zeit lang, glaube ich, drei Jahre lang äh, in einem Remonteamt tätig, vor der Hochzeit. Da muss er der Emilie auch besonders imponiert haben mit dieser blauen Uniform. Die Jacke ging so fast bis an die Knie, schön blau. Und... Äh, da existiert noch ein Foto vor einem Pferdestall. Pferdestelle, die haben ja so charakteristische Fenster. Ne? Sieht man im Hintergrund diese Backsteine und das Fenster und er in der Uniform als Remonteamts-Pferdepfleger. Das war seine Tätigkeit. Der muss wohl ein besondere. Zuneigung zu Pferden gehabt haben. Jedenfalls diese Aufgaben hat er da äh, bewältigt und äh, ist wohl äh, auch auf diese Weise meiner Mutter aufgefallen, in dieser schönen Uniform. Das hat sie fasziniert an ihm. Kein Bauer, sondern ein Pferdepfleger. Was wollte ich jetzt damit sagen? Aber jetzt mal
2: einmal drauf zurück. Ich hatte Herrn Heinz mal gefragt, der hat gesagt, wir hatten so Reisekörbe, ne? Zwei Stück? Weil die Mutter hat ja auch so Federbetten und sowas noch mitgenommen. Und das wurde alles in diesen Reisekörben verstaucht und dann wäre da so eine Eisenstange drüber gekommen, damit die nicht aufgeht.
1: habe ich gar nicht
2: mehr in Erinnerung.
1: Gut, dass du das äh, erwähnst, weil äh, es da tatsächlich, wir haben ja so das Hab und Gut mitgenommen. Ne? Die Betten haben sie uns ja nicht weggenommen, die Polen, und nicht zerstochen oder sonst was. Oder sie hat es gerettet, auf jeden Fall. Und das wurde alles äh, in dieser, genau in diese Reisekörbe gestopft. Ja. Ein Korb existiert noch bei irgendeinem der Kinder, ich weiß es nicht.
2: Nee, wir haben keinen ich weiß
1: nicht. Jedenfalls waren das große Körbe.
2: Wer hat das denn alles geschleppt?
1: Und wie die Gretel darstellt, auch noch äh, zusätzlich äh, befestigt, damit sie auch diese Reise überstehen. Das ist richtig, dass wir diese Sachen mitgenommen hatten. Und da war dann auch dieser äh, besagte Mantel drin. Und der, war, der ist so, sowas von schwer, der Mantel. Das ist ein richtig schwerer, guter Stoff. Und Mutter erzählt immer, diesen Mantel hätte sie mitgenommen, weil er kurz vorher erst fertig geworden ist. Der war, der ist, oder war wie neu. Da wurden dann immer Kugeln reingestoppt, damit die Motten sich nicht festbissen. Ja, den gibt es. Also das ist dieser Mantel. Ja gut, das mit dem Reisekörben, das ist mir jetzt im Moment nicht äh, eingefallen. Aber das ja, ist,
2: mir auch nicht. Aber der Heinz hat ja, mir das gesagt. Ja,
1: Reisekörbe, die, ja. Wir durften ja relativ viel mitnehmen. Das wurde dann... Wir haben ja ein paar Umstiege machen müssen und das wurde dann umgeladen und dann wurden die Klamotten ja nicht so pfleglich behandelt. Auf diese Weise ist ja auch die, die Nähmaschine zu Bruch gegangen.
0: Ich möchte nochmal auf den Mantel zurückkommen. Ihr habt ja gesagt, dass die Mutter ihn deswegen mitgenommen hat, weil er halt fast noch neu war. Aber könnte er nicht auch eine symbolische Bedeutung gehabt haben und dass das mit ein Grund gewesen wäre, dass sie den Mantel immer noch mitgenommen hat. Denn Hoffnung auf eine Rückkehr ihres Mannes gab es zu dem Zeitpunkt ja nicht. Doch. Nee, ist gut, dass du das
1: ansprichst, weil äh, ich meine, der Mantel, äh, ja, Symbol kann man das ja nicht nennen, aber ein Zeichen der Hoffnung ist, dass ihr Mann doch noch irgendwie irgendwo aus Kriegsgefangenschaft zurückkommt. Es hat ja keiner definitiv gesagt, auch der, der den Johann gesehen hat, der macht es nicht lange, der wird sterben sofort. Sondern sie hatte immer die ein Fünkchen Hoffnung, Johann kommt zurück. Das war auch der Grund, wie sie mir jedenfalls sagte, dass sie so lange in Polen geblieben sind dass sie glaubte, der kommt noch mal, der ist zum Kühefüttern füttern gefahren, dann muss er doch wieder zurückkommen. Nur jetzt. Aber sie hatte wirklich immer die Hoffnung und wir natürlich auch. Gebete. Ich habe immer gebetet ich und wenn auch. ich eine Sternschnuppe sah, dann habe ich immer mir gewünscht, auch hoffentlich kommt der Papa mal. Ich wollte den ja auch kennenlernen. So klar, alles nichts genützt, keine Gebete, nichts. Dann äh, dieses Radio, ne? hat auch eine große bedeutung haben
2: wir immer zugehört <lacht> vom roten kreuz das ne?
1: radio erstmal ist es eine super anschaffung gewesen da ich im ersten ersten jahr ich habe dem radiogeschäft dem sohn sohn äh, angeboten bei der nächsten beim nächsten jubiläum 50 70 jahre stelle ich gern das radio zur verfügung er hat sich aber nicht gemeldet Und es war ein besonderes radio man konnte oben die schallplatten abspielen und dann ein schöner Holzkasten, wie das damals üblich war, Anfang der 50er-Jahre, ich glaube, die haben es schon 52 gekauft. Jedenfalls 53 bei der Rückkehr der Heimkehrer wurden ja vom Deutschen Roten Kreuz Suchdienst die Listen abgeklappert derer, die da zurückgekommen sind. Und wir saßen da stundenlang am Radio und horchten. Kommt Johann Ulbricht, die haben dann immer... Dienstgrad oder weiß ich was gesagt. Und nichts war. Kein Johann wurde erwähnt. Aber diese Hoffnung hatte sie auch. Die hat auch da gelauscht. Wir haben das Radio natürlich nicht wegen des so Das wussten wir da nicht, noch nicht, dass die äh, Kriegsgefangenen zurückkommen äh, dürfen aus der ehemaligen Sowjetunion. Aber das war dieses Fünkchen Hoffnung, das du da angesprochen hast. Das war immer da und ich denke, dass sie auch den Mantel mitgenommen hat. Ja, wenn er zurückkommt, dann hat er wenigstens einen ordentlichen Mantel im Winter und, und ist, ist warm. Darauf hat sie immer Wert gelegt, dass die Leute warm sind. Ne? Auch äh, mir hat sie gesagt, musste Nierenschützer und solche Sachen hat die mir mhm. geschenkt. Ne? Damit ich, oder sie hat mir einen äh, Schreibtischsessel und dann äh, ein Fell draufgelegt und, ich habe immer noch ein Kissen, das benutze ich, das sie mir geschenkt hat. Das ist ein Schaffellkissen. Das ist aus Schaffell gemacht. Ne? Das, 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 das trage ich immer mit mir. Von Attendorn nach Lüneburg und umgekehrt, wenn ich fahre. Ich liege nur auf diesem Kissen. Seltsamerweise. Alles hat äh, symbolische Bedeutung. Ne? Aber das sind so Sachen, die die spricht man heute an, darüber redet man nicht mal mit den Geschwistern. Du bringst mich jetzt dazu, darüber zu reden. Das, das haben wir dir zu verdanken,
0: ja. Hat sich eure Mutter je wieder verliebt? <lacht>
1: das, dazu müsste die Gretel was sagen.
2: Nein, nicht, dass ich
1: wüsste. Also erzählt hat sie mir jedenfalls immer, er hat ja auch so eine seltsame Art sich auszudrücken. Es gab ja nette polnische Männer, die so auf sie zugekommen sind. Die die fanden die nett, die hätten gern auch ein Schäferstündchen mit ihr verbracht und mehr, weiß ich nicht. Wenn du, dann sagt sie wortwörtlich, wenn du anders wärest, wenn du anders wärest. Das heißt, nicht so zurückweisend, dann würde es dir viel besser gehen. Das heißt, ja. sie würden dafür sorgen, dass sie ordentlich zu essen kriegt und tralala. Also
0: und das hat man, sie, das hat man zur, zu eurer Mutter gesagt. Ja, ja Aha, okay. das
2: habe ich auch gehört.
1: Das hat sie dann immer erzählt, aber so auf eins, ich habe auch nicht nach Einzelheiten gefragt. Und darüber hinaus, wir haben ja immer so überlegt, der. der ältere Bruder von ihm, ich weiß nicht wie, wie viel älter, der Paul. Der kam ja, ah, öfter, ja. öfter zu Besuch allein. Der, der seine, Bruder vom Vater. Vom Vater. Aber mhm. in den Baracken, ich wüsste auch nicht, wie man sich da verlieben kann. Äh, aber der hatte eine, eine, eine gute Beziehung zu ihr, eine, eine, Freund, eine gute freundschaftliche Beziehung, vielleicht es gibt da auch noch ein wunderschönes Foto. Wir haben ja auch relativ frühen äh, Fotokasten, mit denen man scharfe Fotos machen konnte. Wo immer die geblieben sind, weiß ich nicht, die negative. Da steht er zum Beispiel mit ihr. Sie ist schön gekleidet, er auch ordentlich. Und es stehen die, die drei Jüngsten dabei, Rethel Heinz und ich, auch ordentlich gekleidet. Wir haben irgendwie einen Ausflug da in der Umgebung gemacht. Ja, da wohnten wir aber schon in dem Haus. Also der kam gern zu meiner Mutter. Irgendwie haben die sich gut verstanden. Vielleicht war da so ein Abklatsch von dem Vater auch. Ja, aber der war die Frau. Ja gut, die Frau. Mit... Frauen sind immer problematisch. <lacht> äh, <f> <lacht> die,
2: die Frau der, von ihm.
1: Ja, deswegen ist er vielleicht auch mal am Wochenende zur Emilie gekommen, um ein bisschen abzuschalten. Der war nämlich nachher hier natürlich wieder Justizwachtmeister in einem Zuchthaus. Damals gab es noch Zuchthäuser, wo die Mörder, Mörder einsaßen. Er hat auch die Gretel da mal mitgenommen, die hat da auch ihr paar Ferientage verbracht. Und dann haben Zuchthäusler ihr noch äh, so kleine Geschenke gemacht und sowas. War ich mal ganz begeistert. Eins war besonders schön. Nö, nee, so das fand ich furchtbar, taub.
2: die da aus dem Fenstern guckten.
1: Ja, sicher. Die, das waren ganz andere Haftbedingungen. Die kann man nicht vergleichen mit heute. Das waren Haftbedingungen wie während der Nazi-Zeit. Ja. Waren doch alle Nazi Leute an der Regierung, nicht an der Regierung, will. aber mhm. da in diesen Ämtern, das waren alles ehemalige Nazis. Richter und Justizbeamte und auch bei der Bundeswehr sogar noch während der Zeit, als ich da war, hatten wir auch noch Nazi-Feldwebel. Was heißt Nazi? Also die haben gedient halt und haben diese, diese Aktivitäten auf uns übertragen, die sie damals gelernt haben. Nee, mit dem Verliebtsein, da war nicht. Die hat... Nee. Die, die, also die hätte nie jemanden gefunden, den wir akzeptiert hätten. Das wusste die auch ganz genau. Ja, die hatte davor auch eine gewisse Scheu. Ne?
2: Vor allen Dingen, dass... Aber es,
1: sie musste ja immer sch schaffen. schaffen. Die, die hatte an solche Sachen gar nicht gedacht. Mhm. Ja, die war zu sehr abgelenkt durch, dadurch, dass sie die, die vielen Arme. Kinder hatte und mhm. sich darum kümmern mhm. und sorgen musste. Die, der Freiraum war einfach nicht da. Und nachher im Alter, äh, da kam auch so ein Großbauer aus der ehemaligen DDR, der geflohen ist. Ich glaube, der hat ihr irgendwie gefallen, aber sie wollte sich dann keinen mehr nehmen, den sie eventuell dann hätte pflegen müssen. Dann war es zu spät. So hat sie dann ihre, ihren Lebensabend ganz gut gemeistert. Sie hatte ja immer zu tun, das war das Tolle daran, dass sie immer in Bewegung war.
0: Wir haben jetzt über die alte und die neue Heimat gesprochen. Gibt es so etwas noch wie eine Verbundenheit mit der alten Heimat?
2: Mit der alten Heimat, äh, ja, da sind wir schon mal hingefahren. Das heißt zweimal, aber einmal war ich mit unserem Sohn und Schwiegertochter, aber dann habe ich noch nicht mal unseren alten Ort gefunden, wo ich zur Schule ging. Weil das ja alles polnische Namen sind. Und wir hatten keine Karte. Aber sonst mit irgendwelchen Leuten nicht.
3: Mhm.
2: Also es zieht uns da eigentlich nichts hin.
3: Mhm.
2: Und da wohnen auch keine Verwandten. Bekannten. Also
3: ich bin
1: zweimal da gewesen. Das erste Mal im Oktober 89 mit dem Horst, dem Ältesten, der inzwischen verstorben ist, der noch Polnisch sprechen kann und verstehen kann. Das war natürlich ein Vorteil. Und der hat aufgesucht eine Frau, die zu dieser Familie gehörte, bei der er äh, es sehr gut hatte und dort auch bleiben wollte. Die wohnte in der Zwischenzeit in äh, Ostrowo, das ist die Kreisstadt. Und die haben, wir haben die Frau aufgesucht. Sie ist äh, allein, der Mann ist gestorben. Der war Richter. Und äh, während der, der Gomulka-Zeit in Polen hat man den inhaftiert, äh, weil der gehörte zu dieser Bewegung, die damals schon so ein bisschen Bedeutung hatte, so im, im Sinne der Solidarność. Und dann hat er ein paar, äh, zwei, drei Jahre, glaube ich, im Krank äh, Gefängnis gesessen. Und äh, als die dann, als die Wende kam, hat man ihn rehabilitiert und dann, dann durfte er dieses Haus da bewohnen in Ostrowo und äh, dem ging es gut. Und dann haben wir noch einmal den Bauernhof aufgesucht und dann hatten sie ein völlig in, in Holz gebautes Ökobauernhaus. Das hatten sie ihm sogar angeboten. Da war also gerade die, die, die Wendezeit, ne fing gerade an. Wir haben dann im Fernsehen verfolgen können, diese 40-Jahr-Feier der äh, DDR. Und danach im November kam ja schon dieser, dieser Mauerfall. Und das war alles in dieser Zeit. Und da mussten wir auch, weiß ich, vier Stunden an der Grenze warten. Da waren so furchtbar lange Schlangen und man kam da nicht vorwärts. Na gut, dann haben wir bei Verwandten, kann man nicht sagen Bekannten, eine Woche lang gewohnt, also die eine, eine enge Bindung zu unserer Familie hatten. Und haben von da aus so einige, einige ehemaligen Dörfer und Sch Städten aufgesucht. Und das war mit ihm etwas leichter, weil er ja eben polnisch konnte und dann äh, die Frau des Hauses immer mitgefahren ist und äh, ja, und dann dolmetschen konnte. Also da habe ich eigentlich so bewusst äh, kennengelernt, diese kleinen Dörfer, die sich da so in dem, weiten Land, was leichte Hügel aufweist, sondern eine sandige Gegend, so ein paar Täler, Urstromtäler, so eine Gegend, die äh, leicht überflutet werden kann im Herbst und Frühjahr. Es ist nichts äh, außergewöhnlich reizvolles gewesen. Ne? Die Städte waren da noch äh, ein bisschen äh, grau. Ich spreche von '89. Beim zweiten Besuch hat sich das völlig verändert. Da gab es Einkaufscenter, da gab es tolle Straßen. Da war in der Zwischenzeit Polen in der EU und hat äh, auch dann die entsprechenden Gelder für die Infrastruktur bekommen. Also es war alles vorhanden. Du konntest alles kaufen. Das war eine ganz andere Situation. Aber beide mal schön, aber äh, nicht so, dass man äh, der Heimat äh, nachtrauert. Überhaupt nicht. Also ich okay. möchte dort nicht leben.
0: Aber warum seid ihr denn damals im Oktober 89 nochmal dorthin?
1: Ja, ich glaube, die Initiative kam von mir. Äh, ja, ich habe gesagt, du, lass uns mal fahren. Ich möchte einfach mal sehen, wie das Geburtshaus aussieht, wie die Stadt aussieht, äh, in der wir geboren sind, die beiden Jüngsten, Heinz und ich. Und, und wir haben vorgefunden einen Zustand so wie so wie wir den verlassen haben 58, äh, 51 das Haus grau natürlich Fotos gemacht damals noch nicht digital und äh, vergleiche das jetzt mit äh, Google Map da gehe ich auch rein da hat man ja diese schönen äh, Panorama äh, Ansichten und dann verfolge ich, was äh, aus diesem Wohnhaus geworden ist. Man hat eine zweite Tür zum Marktplatz hingebaut und hat dort ein äh, Bekleidungsgeschäft zur so Bekleidungsboutique noch reingesetzt. Und auf der rechten Seite war früher Behörde, Da war so ein äh, rotes Schild mit weißem Adler, das ist immer polnische Behörde. Das war weg, da war ein anderes Schildchen, also da hat man was draus gemacht. Daneben ist die Kirche, die Kirche ist äh, Bibliothek und Stadtarchiv geworden, also ist eigentlich nicht äh, zugänglich für die Öffentlichkeit. Die hat so eine besondere Form, ne? die hat keinen äh, Turm und Schiff, sondern sie ist so rund, rund gebaut, also Achteck oder wie viel also Und im Jugendstil äh, ausgemalt. Ja, und ansonsten fahrhaus Haus de, der Küsterin. Und das war meine Mutter, unsere Mutter. Die war Kirchenküsterin. Dadurch hatte sie freies Wohnen natürlich in dem Haus. Das war auch wieder ganz schön, ne? Ob sie dafür noch äh, zusätzlich was bekommen hat, weiß ich nicht. Ja, ist auch schön, ne? Vater, äh, Vater Justizbeamter und die Mutter Küsterin.
0: Da muss ja ein Religionslehrer daraus werden. <lacht> ja, das,
1: äh, das hat äh, wahrscheinlich damit zu tun, dass äh, in der Diaspora in Attendorn es keine Religionslehrer am Gymnasium gegeben hat. Und dann haben die mich mehr oder weniger gezwungen, noch Religion zu nachzumachen und äh, dann zu unterrichten und nach mir oder mit mir zusammen hat noch eine Pastorin unterrichtet ich habe sogar ein richtiges Examen machen müssen in Religion noch, aber das hat mir nicht geschadet, ich hatte teilweise nette Gruppen aber so die Älteren das hat mir dann schon Mühe bereitet da wusste ich nicht so recht mit anzufangen, ich konnte denen konnte denen dann nichts mehr beibringen glaube ich als Unsinn. Nein, aber das äh, hat alles damit zu tun. Nein, aber wir hatten ja auch eine gewisse Verbundenheit zur Kirche als Jugendliche. Und wir hatten, Das war ja die einzige Anlaufstelle. Da durften wir hin, da durften wir alles machen. Alles. Egal, mhm. wenn die Kirche einen Fußballclub gewesen äh, gehabt hätte, dann hätten wir da auch Fußball spielen können.
2: Und, und, und Handball Kindergott auch. Sieht. Handball
1: durfte ich spielen, mhm. weil cvm christlicher Verein, junger Menschen, mhm. wie das heute heißt, die haben den Handball Verein gegründet und da durfte ich spielen. Aber Fußball außerhalb da, diese, hatten da eine Mannschaft, das wäre nicht möglich gewesen. Turnverein durfte ich auch nicht rein. Ich war aber... Ja, da hast du Glück. Ja, du durftest mehr als ich. Ja, so war das in der Diaspora. Die, die, das heißt also, da gab es, weiß ich, und acht Prozent Protestanten heute hat sich das Verhältnis ja verändert, völlig verändert, aber damals war das halt so. Das war auch ein Problem dann Flüchtling und ein Protestant zu sein, das geht gar nicht. Also da ging es uns fast ähnlich wie den heutigen Flüchtlingen, die auch sich sehr wie ein großer Teil der Bevölkerung sich sehr schwer tut, die Leute zu akzeptieren. Und damals war die Situation ähnlich.
0: Mich würde jetzt interessieren, wie du dein Geburtshaus bei diesem Besuch vorgefunden hast.
1: Also in Begleitung eben dieser Gastgeberin sind wir dorthin gefahren. Ausgestiegen geguckt stand eine ältere Dame, die nur polnisch sprach konnte ich also nichts mit anfangen. Der Horst wollte nicht, also ging unsere Gastgeberin auf sie zu und hat äh, mit ihr gesprochen. Hat ihr wohl erzählt, dass wir äh, diejenigen sind, die da ehemals drin gewohnt haben. Aber äh, diese Frau interessierte sich für uns überhaupt nicht. Die beiden haben sich dann äh, weiß ich worüber unterhalten und äh, wir haben ein bisschen geguckt, einmal in die Straße reingeguckt, dann mal, äh, da war so eine Hoftür, mal reingeguckt auf den Hof, da war ein, äh, so ein größeres Feld mit Rüben, Moorrüben oder weiß ich, Gemüse oder sonst was. Man guckt ja da nicht so genau hin, mal einen Blick reinwerfen, da habe ich noch niemals ein Foto von, von dem hinteren. Teil, was ich sonst immer gemacht habe. Ja, und dann sind wir wieder gefahren. Das war es dann. Ich habe geguckt, wie die Umgebung aussieht. Und dann sind wir wieder gefahren. Beim zweiten Mal, da war es eine andere Situation. Da hatten wir die Tochter von unserer Gastgeberin und deren Freundin mit. Zwei alte Männer mit relativ jungen Frauen. Und dann haben die gesagt, lass uns doch mal nach Odolano fahren, da ist äh, Stadtfest. Ja, mit denen dahin, weiß nicht, was. ja, get, ziemlich viel getrunken und so. Und dann habe ich äh, mich getraut. Äh, holen lassen, glaube ich, die Türen immer offen. Jedenfalls die die Tür war offen, damals gab es nur eine Tür in dem Haus. Und dann bin ich die Treppe rauf und habe mal geguckt. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, eine der, der inneren Türen zu öffnen. Weil wenn mich der Pole dann erwischt hätte, hätte ich Probleme bekommen. Ne? Aber nun hatte ich wahrscheinlich schon ein bisschen, ein bisschen Alkohol getrunken und dann ist man ja meistens etwas mutiger. Ne? <lacht> Und das war die zweite Begebenheit mit meinem Haus. Und da habe ich mir so vorgestellt, hier unten rechts in dem Zimmer bist du von einer Hebamme ans Licht der Welt befördert worden. Ja, so war das auch. Das, das muss das Fenster gewesen sein. Ich habe es nämlich der Mutter gezeigt. Das war das Zimmer, wo mein Bruder Heinz und ich geboren wurden. Ja, und das Haus steht immer noch da, kann man angucken. Vielleicht sind inzwischen junge Menschen, die sagen, komm mal rein, trink mal ein oder sowas. Aber der Weg ist zu weit, das sind 1000 Kilometer von uns Sauerland bis nach Odolanow. Jetzt hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass ich vielleicht doch nochmal mit einer Gruppe reisen kann, weil die Stadt Attendorn äh, sich eine polnische äh, mittelgroße Stadt als Partnerstadt ausgesucht hat. Und da gibt es rege Beziehungen und wahrscheinlich auch Reisen hin und her. Die Stadt liegt genau zwischen Breslau und zwischen Odolanow. Also von, von Odolanow aus nach Rawitsch sind es 40 Kilometer und dann nach Breslau sind es ungefähr 80 Kilometer oder, oder 100. Also das wäre noch eine Möglichkeit, aber jetzt... Sind wir eben hier festgenagelt in Lüneburg? So schließt sich wieder ein Kreis.
0: Werner, du hast im Gespräch vorher schon erwähnt, dass du im Winter 1944, 1945 mit deiner Mutter zur Großmutter gereist bist. Du warst da gerade ein, ein Jahr alt. Gretel, weißt du vielleicht mehr über diese Reise?
2: ich habe mal von der Mama gehört, die Oma hätte dann jemand geschickt zum Pferdewagen und die haben uns dann in Adelnau abgeholt. Und dann sind wir nach, zu der Oma, nach Mariendorf.
1: Ja, wenn dir das so erzählt hat, Erinnern stimmt es. Ne? Ich, ich weiß nur, dass da sie sagte, nicht. ich wäre, als sie da in Mariendorf ankommen, war ich ja so tiefgefroren, ja. tiefkühlkost sozusagen. Aber das kann ja auch nur eine kurze Wegstrecke gewesen sein. Das hätte ja schon gereicht. Ne? Da musste ja. ja nicht der ganze Weg. Das nicht. sind ja 14 Kilometer. Das kann ja keiner laufen. Also die Version nicht. mit dem Pferdewagen, die wird wohl stimmen. So wird das gewesen sein, ja. Wir sind ja dann zu der, äh, zu ihrer Mutter Marie nach Mariak Mariendorf gekommen. Erstmal. Und dann hat die äh, ehemalige Magd, die jetzt Herrin ist, gewesen ist, die hat uns mehr oder weniger rausgeschmissen. So war das eben. Die, die Mägde haben die landwirtschaftlichen Betriebe übernommen und haben natürlich anfangs Mitleid gehabt und haben sie noch ein bisschen wohnen lassen. Aber dann mussten sie natürlich raus. Wegen Eigenbedarf gekündigt, würde man heute sagen.
0: Vorhin habt ihr geschildert, dass zum Beispiel die Konfirmation ein äußerst festlicher Anlass war, an dem sich die ganze Verwandtschaft traf. Waren große Feste wie Konfirmation, Geburtstage wichtig für eure Mutter?
1: Ganz wichtig. Das war ein ganz wichtiger Bestandteil ihres Lebens, die Geburtstage zu feiern. Und vor allen Dingen erwartete sie auch wirklich die Kinder mit, mit ihren Kindern. Das war für die Kinder ganz interessant. Die konnten Toben spielen und äh, jedenfalls die Erstgeborenen, vier, fünf, insgesamt sind es ja 16 Enkelkinder und sechs Urenkel. Und von den sieben? Ich meine sieben. Sieben Urenkel. 16 Kinder, sieben Urenkel. Und von den 16 Kindern... Ja, waren waren, weiß ich, acht acht waren immer da oder mehr. Die hat also wert darauf Manchmal alle. Ja, das hat es auch gegeben, dass alle kamen. Das war Frühlingsanfang. Das Wetter war oft schön. Man konnte draußen äh, toben, sitzen. Sie hat dann auch immer dafür gesorgt, dass äh, dass äh, selbstgemachte Nudeln auf den Tisch kamen. Sie hat ja grundsätzlich die Nudeln selbst gemacht. Da war sie Meister, unübertroffen. Im Kochen von Klößen zum Beispiel, unübertroffen hat keiner solche Klöße je wieder ge gemacht. Unser Sohn versucht das immer wieder, aber es gelingt ihm nicht. Der Doch. Geschmack will, will nicht sich einfinden. Also sie war immer sehr, sehr großzügig. Also hat, und hat wirklich toll, tolle Sachen gekocht.
2: Hat sie viel Arbeit gemacht?
1: Aber sehr viel, ja. Sie hat keine Arbeit gescheut. Also, Ist ja eine, eine Form von Gastfreundschaft. Ne? Mhm. Sie hat das nicht verbal ausgedrückt, aber durch das, was sie auf den Tisch gestellt hat und was sie da gearbeitet hat, da war so viel Gastfreundschaft unüberbietbar eigentlich. Das, das muss man sagen.
0: Es war wichtig für Sie auf jeden Fall? Ja, auf jeden Fall. War das dann auch für die Familie wichtig? Auch für die Familie wichtig, ja. Also für den famili familiären Zusammenhalt? Genau. Ja, das Ich, ich glaube, das,
1: das war auch sehr der, wichtig. der Grundstein dafür, dass die diese Ehen von ihren Kindern äh, 50 Jahre überdauert haben. So ein, ein kleiner Meilenstein. Mhm. Bei aller Differenz, die es gab zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, hat das alles ganz gut funktioniert eigentlich.
3: Mhm.
0: Jetzt sind ja Feste immer lustig, bisweilen auch turbulent. Gibt es darüber Anekdoten, kleine Geschichten, was zum Beispiel die Kinder so geliefert haben?
1: Ich glaube, darüber konnten die, die Kinder selber viel mehr erzählen, weil die haben uns ja weitgehend äh, im Ungewissen gelassen, was, was diese Zusammenkünfte angeht. Also die haben schon einige interessante er Erlebnisse gehabt. Ne? Auch Es wurde ja dann auch alles Mögliche serviert, Eierlikör und Ähnliches. Und die Älteren, die haben sich dann häufiger bedient, ne, klammheimlich, die Sachen, die standen da ja irgendwo rum und darüber wird dann schon mal erzählt. Ne, und die Auswirkungen, die sich dann ergeben haben. Das war, ich glaube, die können schon eine Menge erzählen. Aber ansonsten verlief das immer relativ harmonisch. Ja. Wir haben uns auch so ja getroffen, äh, weiß ich, zum Jahreswechsel oder so wurde. Wechselnd gefeiert auch und man hat dort dann auch übernachtet und so. Also, das gibt Das ist jetzt weitgehend eingeschlafen. und dann hat man sich auf dem Friedhof getroffen. Es sind jetzt 20 Jahre, seit sie tot ist und sie hat eine, eine Grabstätte in Attendorn, eine schöne, vorsichtshalber auf 25 Jahre gepachtet, habe ich gesehen. Das heißt also, ich habe da jetzt Platz drin ich habe meiner Frau gesagt, dass ich wahrscheinlich das verlängern werde und äh, mir diesen Platz da reserviere und wenn sie will und der Michael und der Sebastian können wir noch einen dazu mieten für die nächsten 20 Jahre und dann heute macht man das, ist es ja klein Mutter ist ja noch äh, traditionell bestattet ja und dann denke ich, dass wir dann wieder zusammenkommen, wenn, ja, wenn sie nicht exhumiert werden, die Knochen, oder weiß ich, wie das heute abläuft. Ja, das ist auch noch immer am Totensonntag haben wir uns dann äh, regelmäßig am Friedhof getroffen. Also die Leute, die da im, im, im Raum Köln wohnen, Bergisch Gladbach, Wermelskirchen, Lorch war auch schon mal dabei, also der Rhein äh, Lorch, der Älteste, der da im Rheingau bei der Bundeswehr gelandet ist und geblieben ist. Ja, das war immer ganz, ganz nett, diese Zusammenkünfte. Aber leider, leider gibt es das jetzt kaum weniger. Zurzeit gar nicht mehr.
2: Also alles
0: schon seit alt zwei sind. Jahren. Am Ende des Gesprächs wollte ich von Gretel und Werner wissen, was sie am meisten an ihrer Mutter beeindruckt hat und in dem Zusammenhang woran denken sie gerne? Ich zeige auf die Gretel. Ja, was
2: beeindruckt? Dass sie uns gut erzogen hat und <lacht> dass sie viel geschafft hat und ja, was noch und dass man da oft dran denkt.
1: Also mich beeindruckt am meisten, dass sie uns relativ viel Freiheit gelassen hat. Wir die Freiheit nicht missbraucht haben, versucht haben, das Beste aus unserer Situation zu machen. Auch bildungsmäßig, auch bez bezüglich der Partnerwahl, auch so ein bisschen gehört haben wie Sie, reagiert, was sie davon denkt und mich beeindruckt auch, dass sie so ein Beharrungsvermögen hatte. Wenn die gesagt hat, der Junge, der muss zur Oberschule, dann musste der zur Oberschule, ob er will oder nicht. Die hat mir ermöglicht diese gymnasiale Ausbildung. Ich hatte doch, ich hatte so wenig Selbstwertgefühl. Ich habe gedacht, das schaffst du ja gar nicht an der Oberschule. Die hat geputzt zum Beispiel bei einem, in einem Haushalt, wo zwei Frauen waren. Die eine war auch Kriegerwitwe, aber Büroangestellte, also eine feine, feinere Dame. Da hat sie auch diese Teppiche geklopft. Und diese Frau, bei der sie geputzt hat, hat gesagt, schicken sie ja nicht ins Gymnasium, das schafft er nicht. Die haben Latein, die haben das und die haben das. Ja gut, dann habe ich das gepackt. Ja, aber zu verdanken habe ich das ihr. Wenn die nicht ein bisschen Druck gemacht hätte. Und die hat auch immer äh, so einen sanften Druck ausgeübt. Ne? Solche Sachen, die fallen einem ja erst so im Laufe des Nachdenkens und des Gesprächs ein. So auf Anhieb fällt einem das ja leider nicht ein immer. Deswegen komme ich jetzt drauf. Und das sind so Sachen, die ich ihr zu verdanken habe. Ich hätte, ja, das hätte ich gemacht. Und so habe ich doch einen relativ guten Beruf, der mir auch zeitweise Spaß gemacht hat. Und äh, ja, ja. ja, das sind so Dinge, die, die, die mir so in Erinnerung bleiben und äh, ja, wo ich sage: Mutter, das hast
0: du gut gemacht. Danke dir.
1: Danke dir. Danke dir.
0: In der Tat eine wirklich ergreifende Geschichte, die ich von Gretel und Werner erfahren durfte. Euch beiden vielen Dank dafür.
1: Ja, wir bedanken uns natürlich bei dir, weil, weil wir viele Dinge reflektiert haben, über die wir uns normalerweise keine Gedanken machen. Und ich denke, dass das eine gute Basis ist für weitere Gespräche mit der Gretel und mit den anderen Brüdern auch. Also es war eine gute Idee. Ich war zwar nicht Feuer und Flamme am Anfang, aber ich muss im Nachhinein sagen, das ist eine, eine wirklich tolle Sache und Dankeschön.
2: Ja, danke auch.
0: Sie hörten eine Produktion von Ingo Stoll Audiographie. Moderation, Konzept. Aufnahmetechnik und
3: Musik Robert Gruber